0: Но мне нравится то, что вы вот видите не только вот это вот церковное, что вы не отделяете церковь от другого. То есть церковь для вас везде. Ну, то есть Христос для вас ну, везде. Так,
1: такое мышление, да. Потому что церковь, она на всяком месте, Псалтирь всегда вспоминаю, на всяком месте в ладычестве Его. Благослови Душа моя Господа. Бога нельзя... Взять и запереть в каком-то отдельном храме или пусть даже в величественном золотоглавом соборе. Бог везде и всюду, на всяком месте владычестве своего. Вот от этого надо и начинать мыслить. Я думаю.
0: что записываем сейчас.
1: Ага. Принято. Так, а то запрос, что видео записано, воно окно выбросило. Угу. Добрый день. Ну так, что, что вы хотели за сухарики преподобного Серафима поговорить? Ну так. Сухар... Сухарики и сейчас раздают, разносят. Я помню, что и мне бабы приносили вот ну, такие пакетики с сухариками. Ну, я ел, ел трохи, Ну, все время сухарики не будешь їсти. а кому-то еще раз сдавал, а они, как мне привезут, они же як как еще ездят, купляют побагато. Вот эти целофановые пакеты, запечатаны, как накупают. Вот, я уже раздаю, 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 раз, уже есть, ну, что раздавать.
0: Вот а помните, вы сказали, что, ну, я читал у вас там, что когда, при, ну, тоже не, не Серафима Сухарики, а когда Серафим Саровский был э,
1: живой, и
0: да. у него был скандал из-за этих Сухариков с э, его
1: епископом. Да, ну так euh, скандал и не мог не быть, потому что он кроме сухариков еще преподавал и разом с сухариками и вино посетители, и зло, да, та, так было. Это такая книжечка есть о, святих» о, о, от, о, Петра Иванова из годы здания... 1993, «Тайна святых, а там еще написано меньшими буквами, або «Введение в апокалипсис». Она есть вложена в интернете и довольно таки широко известна, потому что тема святости, она удорожила и всегда будет удораживать. И вот я несколько расскажу, сколько зачитаю, как оно было. Вот цитирую Петра Иванова: "Как рассказано по приезде в Саров Митрополита Арсения в то время еще там Болского епископа, Преосвященный Арсений смотря внимательно и подробно все церкви братские хозяйственные постройки" направился к кельи Серафима. Епископ Арсений преподал святому Серафиму совет, что не следовало бы ему, посетителям, одновременно давать хлеб и вино, чтобы не подумал, кто, что таким нелегальным образом он причащает людей. Конечно, этот совет последовал после доноса гумена Нифанта, на святого Сарафима, что он соблазняет братьев такими действиями. Это сохраняется в фонда Матовилова и еще, помню, какая-то фамилия Мантуров фигурировала там. Но, но это подчищено, это не вошло в жития святых. И это вот такая литература, которая. О. И таким образом, э, Серафим Саровский вот э, поклонился Арсению, но он ничего ему не сказал, но продолжал преподавать эти сухарики и вот, вино. Серафим Саровский был и романах, поэтому. Он не то, что мог там, ну так, так ему Дух Святой открывал, ведь он в один Духом Святым был. И если он даже и преподавал эти сухарики, не думаю, что он бы так утверждал, что это истинное причастие. Но какое-то определенное знамение или от отсвет причастия в этом усматриваться, потому что даже Владыка Арсений его предупредил. Я <смех> очень хорошо знаю еще один случай. У нас э, за кладбищем доживали и Анитки, сестры последовательницы Иоанна Кронштадтского. В частности, на моей прямо на моей улице, ну, чуть выше, там э, 60 Третий номер у меня 31, это а 63. И я в 90-е годы, Ефимия умерла в 97-м году, а в 80-е годы эти янниты собирались там у нее. Иногда человек 20-много собирался. Ну, добавлялись такие люди, что... И вот, не иониты, а просто прихожане, которые желали участвовать. И помню, это были, почему назывались они Иоанниты? Они почитатели были праведного Иоанна Кронштадтского. Вот. Когда закончилась революция, они уже Иоанна Кронштадтского не было давно, но они продолжали ходить продавать книги. Ну, это длинная история, это отдельная тема будет. Так что меня интересно, на своих этих собраниях Иоаннита, еще до канонизации Иоанна Кронштадтского, ну, просили меня служить по панихиду по нем, и пелась сальма, так называемая, или можно и так назвать его, ты сподвижник всего рода, тебе слава и привет, как-то так, такие слова... Пусть я как-то выберу это. Но, что самое интересное, перед началом началом трапезы готовился обед. Это, как правило, после службы все совершалось. Вот, раз, раздроблялась большая простора, прошилась на много вот таких частиц. И заливалось это вином, кагором. И таким образом пускалось по кругу, по, по столу, и каждый брал своей ложкой, столовой ложкой по частице этой просторы. И там сколько уже вина там напитается. Вот такое было. Это не было как в монастырях, совершается чин опанагии, но то, что приносили из церкви большую простору, похоже было очень на чин опанагии, хотя пелась псальма Иоанну Кронштадтскому. Заметьте, еще не канонизировано. Так что такие случаи можно привести много примеров. И как Анна Ахматова говорила, в каждом древе распятый Господь, в каждом волосы тела Христова и молитвы при чистое Слово оживит холодеющую грудь вот. очень широко понятие о, об Агапа потому что ранние христианские эти вечери любви Агапы они были состряжены как говорил литургист исследователь в полковом типиконе Скабаланович, они были состряжены с вечерей Господней. Это еще задолго до того, как появился в уже период, кажется, я могу ошибаться, но литургия. Тогда у ранних христиан это были вечери Господни. И как по деянию апостолы, ежедневно пребывая в храме, преломляли по домам нет веселье и простоте сердца. По домам, важный акцент. Ну, естественно, они в храме Иерусалимском не могли. А по домам, вот это мистерия, это первая вечеря Господня, литургия впоследствии она совершалась далеке от каких-то окузающих, вот негодующих глаз. Вот так. А потом уже перед византийским периодом по Вечеря Любви, на то были свои причины, что она была отделена от Вечери Господней, а сама Вечеря потом начала называться Литургией. И с каждым столетием она все больше и больше сакрализовалась, так, можно сказать. И то, что мы имеем сегодня, сегодня даже никто и не вспоминает, только в новой скрижали, такая есть книга, престол в церкви называется трапеза А сейчас даже никто не знает, ну престол, ну, трапеза называлась, жертвенник, это приносилась жертва хлеба, а престол трапеза. Но сейчас это насколько отделено, удалено от людей, гиперсакрализировано и гипер также мистифицированно, что уже мирянам, например, даже трудно и заглянуть в алтарь и посмотреть, как это происходит, что это происходит. Хорошо было бы, чтобы были какие-то... А есть какие-то проекты делаются учебных литургий. Отец Игорь у нас Матвеенко есть, он делал попытку такие литургии производить. Насколько у него получилось, да, и сейчас, служит, то, ну, что служит, ну, что-то предпринимает, чтобы литургию приблизить, приблизить людям. Да. Вот такое дело. Что еще рассказать о причастии? Да, на протяжении... Веков была попытка отделить мирян от тайны крестовой, как говорится, от э, участия в присуществлении. Хотя в древней литературе у святых отцов мы читаем интересные иногда сведения. Вот я опять, вот, благо время, подготовился. В книге «Лух духовный» преподобного Иоанна Моска. Это вы, наверное, я скидывал вам, ну и повторится, не грех при случае. Потом, как простой монах, неся хлебы в обитель, проговорил формулу Евхаристии и освятил, присуществил, святые дары на причастие. Яснее и короче. Ава Григорий из Холариево. Рассказал нам следующее. Это оттуда же из луга духовного преподобного Иоанна Моста. В монастыре Хузиев, не путать с озевитом, был один брат, хорошо знавший чин святого возношения. Однажды он был послан за хлебами для литургии и на обратном пути в монастырь он совершал над ними молитвы возношения по чиноположению. А затем дьяконы эти хлебы возложили на диспасе, на святой престол. Ну, это, наверное, если ближе к восточным традициям, поптам. Святое возношение должен был совершать Ава Иоанн по прозванию Хазевит бывший тогда пресвитером, а потом и епископом Кесарии Палестинской. а и, Палестин. и вот он не замечает, чтобы Дух Святой осветил их, как замечал это, это прежде. Дальше больше и интереснее читаем. «Сильно опечалился старец при мысли, не оскорбил ли он каким-либо грехом Духа Святого» который и отступил от него. Придя в диакон, он он залился слезами и пал на лице своем. И тот чудо, явился ему ангел Господень и возвещает, что с той поры, как брат, принесший эти хлебы на пути, произнес над ними слова святого возношения, а напорок, они были уже освящены и вполне уготованы для причастия. Так что причащай верных, ничтоже сумнящихся». И с того времени старец установил правило, чтобы никто из нерукоположенных не заучивал слов святого возношения, тем более не произносил их, как случается, не разбирая времени и вне места». Это единственный, а может еще у святых отцов найдутся случаи, но очень такой емкий, объемный случай, свидетельствующий о том, что дух, Духу Святому нельзя приказать через кого и откуда, и на кого сходить. Дух дышит, где хочет. И такой случай из жизни монастырей, из жизни святых отцов Этому яркое, красноречивое свидетельство и подтверждение. Да. Ну вот такое размышление о том, что все-таки литургия общее дело. Как ее не отделяй от верующих, какими стенами, иконостасами, перегородками не от, отгораживай. Это Дело
0: остается общим. Ну, вот я, отче, я помню в этой же книжке, в этой же книжке Лух Духовный Иоанна Мосха, там описывается случай, это, кстати, первый, самый ближний, самый ранний источник э, Дух Луховный, который ну, вот, дошел до наших первых христиан. И там описывается случай, э, что святые дары, то есть причастие, да. хранилось у прихожан дома, у простых людей. И ничего тут такого зазорного не было. То есть это в этой же книге. И я бы хотел вас попросить, помните, вы мне рассказывали, когда вы только начали служить, и к вам приехали женщины и сказали, отец Авакум, дай нам причастие, мы повезем. Помните вы?
1: Да, Дарья Заборянская, это «В каменных потоках». Ну... Это надо в отдельную сделать запись отдельную передачу, потому что тема очень объемная, огромная тема. Да, когда наша Крюковская церковь была единственным храмом на три района, считайте, или даже на четыре, то старенький благочинный отец Василий давал приносили кристальную рюмочку. Вот специально он давал туда частички святых даров, и они уезжали, читали правила по причащению, там собирались бабушки и, кто, и мужчины еще, кто верующий, и таким образом причащались, опять же таки повторяя деяния апостольские, веселье и простоте сердца. Да. Но это экстраординарные были случаи, хотя не ровен час, мы не знаем, что дальше будет и как
0: будет. Да Я не удивлюсь, если такое будет и процветать. В других церквях такое процветает, когда раздают дары, потому что жизнь заставляет, Тот ковид, война, да. правда? Да. Где да. ты можешь послужить? Сейчас только можно выжить. А, еще и Пеофан Затворник говорил, когда, если кто-то отправляется в путешествие, то надо дать этому человеку с собой запасные дары простому да. человека. потому что неизвестно, да. а, а, где он да. будет, как он будет, и это нормальное а. явление получается.
1: Я помню Татьяна Антоновна Соломщик, Соломщица Макарьевского собора в Полтаве. Она еще девушкой начинала служить, регентовать на Павленках, там такой микрорайон в Полтаве Павленки есть, в церкви и Тут в раскатах и вихрях исторических громов и бурь церковь была закрыта, ликви... община ликвидирована. Но ей каким-то образом досталась серебряная царская еще дароносица, то серебро 84-й пробы. Да. И дароносица с дарами. Вот. И эта дароносицу я видел, потому что я ни разу в нее был. Она так и оставалась стоять у нее в доме, как память о церкви, где она служила, где она читала, псаломщица и была, начинала, по крайней мере. Потом она была и в Спасской церкви псаломщиком. Ну а последние годы жизни, последние 20-летия, она была в Макаревском соборе. Так стояла, помню ту литру, дароносицу, она такая серебряная, но уже от древности серебро аж такое потемнело. И она говорит, там есть святые дары, и перед дароносицей горела неугасимая лампада. Почему-то никому она не пожелала отдать, или у нее было благословение такое, или приказ, не знаю, это уже я не помню. Но только помню ту дароносицу, перед ней горела невыносимая лампада и освещала эту дароносицу, это помню, помню. Так, но это отдельная передача будет, я надо делать, много очень...
0: Добрый. Да, Отец Вакум. спасибо вам большое, что вы вот вы мне прям душу согрели сейчас. Я думаю, мы еще встретимся, я еще придумаю тему. Но мне нравится то, что вы вот видите не только вот это вот церковное, что вы не отделяете церковь от э, другого. То есть церковь для вас везде. Ну, то есть Христос ну, для вас ну везде. Так,
1: э, такое мышление, да. Потому что церковь, она на всяком месте в салтыре. Всегда вспоминаю, на всяком месте владычестве Его. Благослови душа моя Господа. Бога нельзя взять и запереть в каком-то отдельном храме или пусть даже в величественном златоглавом соборе. Бог везде и всюду, на всяком месте владычестве Своего. Вот от этого надо и начинать мыслить,
0: я думаю, Спасибо, Оченька, спасибо. Это, я считаю, спасибо как Богу. это благословение от вас. И я вам напишу на следующую тему, на следующий раз. Дякую.
1: Дай Боже, дай Боже здоровья. Вечеряем. Вечеряем. Вы меня только посещали, Эдуард. Тут знакомые мои.
0: Аминь. Очень все, спасибо. Спасибо.